0: Hallo auch von mir, ich bin Ferry, wie Alex gerade schon sagte, ähm, genau, ja, ich habe heute mal eine klassische Bibelstelle mitgebracht, ähm, da traut man sich ja nicht immer so dran, weil man immer denkt, ach, das hat ja jeder schon hunderttausend Mal gehört, so eine Predigt und äh, man möchte nicht den Leuten, dass die Leute mal sagen, so, ach, schon wieder, weil mal viele schalten dann ja schon, wenn sie über eine Bibelstelle schon zehn Predigten gehört haben, irgendwann auch ab. Aber Paulus hat auch mal gesagt: Ich werde nicht müde, mich immer wieder zu wiederholen. Und so will ich es dann auch halten. Und ich kann mich nicht dran erinnern, schon mal über diese Bibelstelle selber gepredigt zu haben. Also kann das auch nicht so oft hier gewesen sein. Also hier kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ich habe die mitgebracht, so dass ihr mitlesen könnt. Ich lese die einmal vor und danach sprechen wir darüber. Als das Jesus hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge. Und sie jammerten ihn. Und er heilte ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Gegend ist öde und die Nacht bricht herein. Lass das Volk gehen, damit sie in den Dörfer, in die Dörfer gehen können und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben doch nichts als fünf Brote und zwei Fische. Und er sprach, bringt sie mir. Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle, und wurden satt und sammelten auf, was am Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Mann ohne Frauen und Kindern gerechnet. Bekannte Stelle, ne? Speisung der 5000. Was passiert hier im Vorfeld? Johannes der Täufer wird hingerichtet ähm, und Jesus hört davon und möchte allein sein. Ich vermute, Jesus ist da einfach traurig, zutiefst berührt, dass jemand stirbt, weil er wegen ihm Zeugnis gibt und ähm, er braucht einfach mal eine Zeit zum Nachdenken, zum Trauern, zum Beten und ähm, wenn Jesus irgendwo war, dann waren ja immer ganz viele Menschen da, alle wollten ihn hören, alle wollten irgendwie erleben, was er für Zeichen und Wunder tut und die sind immer irgendwie hinter ihm hergelaufen. Und es waren also nicht immer nur zwölf von den zwölf Jüngern, sondern es waren Hunderte und Tausende, die immer zusammenkamen, wo er dann war. Und damit er irgendwie flüchten kann, nimmt er sich ein Boot und fährt raus auf den See. Aber das Volk, die Leute, die Menschen, die verfolgen ihn. Die, ist, die laufen hinter ihm her am, am Rand, am Ufer. Und ähm, er kriegt einfach keine Ruhe, findet keine Ruhe. Und irgendwann kommt er ans Ufer, steigt aus und da sind sie wieder. Die Tausende von Menschen. Überall Menschen. Also wenn man mal so Bilder, ich habe versucht mal so Bilder zu rauszusuchen, aber ich habe irgendwie kein Bild exakt von, von 5000 Männern gefunden. Ähm, man muss jetzt dazu sagen, es sind 5000 Männer, früher wurde immer nur die Männer gezählt, aber man kann ja sagen, es sind 5000 Familien, weil die Frauen und die Kinder waren auch vielleicht mit dabei. Also gehen wir mal vielleicht von zehn zwölf Menschen, vielleicht sogar 15.000 Menschen aus, die jetzt da sind. Und jetzt, weiß ich nicht, 15.000 Menschen ist schon eine große Masse. Ähm, das ist krass. Er steigt aus dem Boot, will nicht allein sein und überall sind nur Menschen. Und Jesus sieht das leidende Volk und ähm, ja, er handelt anders, als, als ich das tun würde. Wenn ich nach der Arbeit, nach ein paar Stunden Stress nach Hause komme, dann habe ich so 20, 25 Minuten Fahrtweg, wo man versucht, so ein bisschen von der Arbeit runterzukommen. Dann kommt man nach Hause, die Tür geht auf, zwei Kinder auf einen drauf und 100% geben und Papa, Papa, Papa und dann ist es vorbei mit der Ruhe. Also, meine Frau sagt mir schon immer: Wenn du Ruhe brauchst, dann halt irgendwo an und mach dein Mittagsschläfchen, aber wenn du nach Hause kommst, dann sind die da ne? und dann wollen die den Papa und das ist ihr Recht und das ist auch wunderschön. Aber ich kenne das manchmal, dass ich denke, oh ich könnte auch eine Stunde Pause gebrauchen. Ne? Aber man ist halt auch ein Vater und denkt sich, okay, dann halt nicht. so Und durch. Jesus ist nicht genervt. Jesus ist nicht irgendwie von den Leuten irgendwie abgefuckt. Jesus hat Mitleid. Jesus sieht die Leute. Den den Grund in ihren Augen, in ihren Herzen, warum sie so weit laufen hinter ihm her. Sie sind ähm, hungrig, also geistlich hungrig. Sie haben gehört, was er predigt. Sie wollen mehr davon hören. Sie sind krank, schwach, kaputt, voller Not, und sie wollen ein Wunder sehen. Matthäus und Markus, also dieses dieses Gleichnis, äh, nicht dieses Gleichnis, diese Geschichte steht in allen Evangelien, aber Matthäus und Markus finden einen Satz wichtig. Als er aus dem Boot steigt, da wird geschrieben, und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keine Hirten haben. Sie waren wie ja, orientierungslos, schutzlos, ausgeliefert, verletzlich, schwach, ohne Ziel. Und dieses Wort jammerte ihn, das kann man übersetzen, also die deutsche Übersetzung jammerte ihn. Im Original steht ein Wort, ihm drehten sich die Eingeweide um. Also dieses, mir dreht sich der Magen um, ist vielleicht so eine deutsche Übersetzung, die da besser passen würde. Also Jesus sieht die Leute und er ist so voller Mitleid, dass es ihm wirklich wehtut. Dass ihm schlecht wird vor dieser Schwachheit. Das ist richtig intensiv. Er, Gott, Gottes Sohn, wird bewegt von der Situation der Menschen. Und seine Reaktion ist jetzt nicht, dass er wieder flüchtet und sagt, boah, Leute, mal fünf Minuten für mich. Sondern er steigt aus und fängt an, den Leuten zu dienen. Also das muss man sich mal überlegen. Also da ist eine Menschenmenge, die du nicht überblicken kannst von der Menge her. Ja? Und du sagst, okay, wer ist der Erste? Und dann fängt er an und betet für Leute und heilt Kranke, tut Wunder. Augen werden wieder sehend, Ohren werden wieder hörend. Irgendwie äh, Leute können plötzlich wieder gehen. Ähm, er, er betet für sie, er fängt an zu predigen über das Reich Gottes, über die Kraft Gottes, über Gottes Willen. Und er lehrt und lehrt und lehrt. In einem der Evangelien wird gesagt, er lehrte lange. Und ähm, also diese Kombination aus, er dient ihnen, ihren Bedürfnissen, ihren Nöten, aber auch ihren geistlichen Nöten, ihrem, ihrem, ihrem Kopf, ihrem Herzen, Körper, Seele und Geist. Und hier wird das so total deutlich, was, was schon in Ezekiel geschrieben wird, dass, dass Jesus persönlich der Hirte für die Menschen ist. Dass der Hirte kommt, der echte Hirte kommt und sich um sein Volk kümmert. Ich glaube, dass es heute noch genauso ist. Wenn Jesus heute die Wuppe runterfahren würde und aus dem Boot steigen würde und würde die Menschen sehen, würde uns sehen, um, sein Herz für die Menschen ist unverändert. Um, er ist voller Mitleid. Ihn jammert es, wie es uns geht, wenn es uns schlecht geht. Und da, wo wir ihn lassen, da greift er ein, da tut er was. Und ich finde das krass, dass er den ganzen Tag arbeitet, dass er nicht aufhört, dass er wirklich sich da durch die Menschenmassen und ihr Leid wühlt und durcharbeitet und alle heilt. Das ist echt krass. Und so sieht er auch uns. So sieht er dich. Gott sieht dich. In deiner Schwäche. In deiner Not. In deinen Sorgen. In Krankheit. In Trauer. In Wut. Verletzt. Er sieht deine Ängste, die du hast. Er sieht deine Bedürfnisse. Die Fragen, die du hast. Er sieht... Alles, was nicht perfekt ist in dir, und ihm dreht sich der Magen um. Weil eigentlich hat Gott dich so nicht geschaffen. Eigentlich hat Gott dich zu seinem Bilde, zum Ebenbilde Gottes geschaffen. Und eigentlich sollte es seiner Schöpfung nicht so gehen. <lacht> Gott will dein Bestes, Jesus will dein Bestes. Und ich kann nicht erklären, warum es Leid gibt. Ich kann nicht erklären, warum es Krankheit gibt. Erstens wird es den Rahmen sprengen und zweitens habe ich keine Antwort darauf. Aber das ist ein Zuspruch, den ich, den ich dir persönlich nochmal neu sagen geben soll. Und deshalb höre hin. Gott sieht dich. Er sieht es nicht hier die große Masse, sondern er sieht dich. Und du bist ihm nicht egal. Und er ist allmächtig und er kann aus Scheiße Gold machen, wenn du ihm vertraust. Das ist der erste Satz. Also wenn du eins mit nach Hause nimmst, dann merkt dir, Gott sieht dich und du bist ihm nicht egal. Jetzt gehen wir weiter im Text. Die Jünger stehen ja dabei, die sehen, was Jesus tut. Er legt wieder los in seiner guten alten Hirtenmanier und sie versuchen zu helfen. Sie wischen ihm vielleicht einen Schweiß ab, sie holen gelegentlich eine Tasse Kaffee, äh, sie fangen irgendwelche Leute auf, die umfallen oder was man so in charismatischen Kreisen tut, legen Decken drüber oder ähm, räumen Krücken beiseite oder Rollstühle, oder damit andere kommen können. Sie helfen halt, wo sie können. Aber irgendwann in diesem ganzen Drumherum und sie beten mit und so, dann merken sie halt auch so, boah, bin ich platt. Und boah, die Sonne ist schon fast untergegangen und der ganze Tag ist schon um und ich habe noch nichts gegessen. Ich habe so einen Hunger und dann gucken sie sich um und merken, dass auch die Leute wirklich jetzt durstig sind und hungrig sind und und ähm, die Jünger gucken so während Jesus arbeitet. Hey, ja, was 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 können wir tun? Äh, wir sehen die Not der Leute auch jetzt und bei uns auf der Arbeit ist immer so ein ein Motto, so wir wir denken in Lösungen ne? und wir denken in Lösungen, also die Jünger tun die Köpfe zusammen und fangen an, überlegen, planen, was können wir machen. Und ähm, sagen dann so, hey, ja, also die brauchen unbedingt was zu essen, aber hier gibt es irgendwie nichts. Und ähm, was haben wir? Also bei 5000 oder 15.000 Leuten brauchen wir so, pff, um die satt zu kriegen. Also einer der Evangelisten schreibt, dass sie so 200 Silbergroschen bräuchten. Also, eine große Menge Geld. Und aber sie, also es wird geschrieben, hey, wir bräuchten so und so viel. Also, das heißt, sie haben sich das ausgerechnet, wie viel sie brauchen, um die Leute zu versorgen. Aber das haben sie nicht. Und dann überlegen sie, was können wir tun? Eigentlich ist die beste Lösung, wir hören jetzt mal hier auf mit der Veranstaltung. Ist zwar ganz schön gerade und die Gegenwart Gottes total nett, aber irgendwie die Leute, wir schicken die jetzt mal los, dass sie sich was zu essen besorgen. Die können ja danach gerne wiederkommen. So, jetzt gehen sie zu Jesus und sagen mal, Jesus hier äh, ist, ich glaube, wir müssen mal hier eine kurze Pause machen, weil die haben nichts zu essen. Die sind echt hungrig, ne? Und der ganze Tag ist rum. Und dann sagt Jesus, wieso? Wieso sollen die weggehen? Und gibt ihnen Auftrag. Gebt ihr ihnen zu essen? Gebt ihr ihnen zu essen? Ich meine, vor kurzem hat Jesus die Jünger in zweier Gruppen ausgesendet, dass sie predigen, dass das Reich Gottes nahe ist, dass sie Kranke heilen, dass sie Wunder tun, dass sie Dämonen austreiben. Und sie tun das und sie erleben Zeichen und Wunder, kommen wieder, erzählen Jesus das und sind total happy, dass sie sowas erlebt haben. Jetzt erleben sie einen Tag lang Wunder ohne Ende und Heilung ohne Ende und übernatürliches Wirken und die Kraft Gottes richtig heftig. Einen Tag lang sind in dieser geistlich angespannten, coolen Atmosphäre, und erleben einen Tag voller Vollmacht. Und jetzt sieht Jesus das und denkt sich, ach eigentlich ist das doch eine richtig coole Chance, dass die jetzt auch mal ein Wunder erleben. Dass die jetzt auch mal was tun können. Er will sie mit einbeziehen. Er ist ja auch nur Mensch, 100% Mensch, der auf den Herrn schaut. Und er sagt so, ey nee, 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 macht ihr das doch. Gebt ihr ihm was zu essen? Er sieht so eine Chance, sie zu bevollmächtigen, dass sie mal den Willen Gottes tun. Ähm, er sagt ja selber, dass er von sich, von, von nichts von sich aus tun kann, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Und ich glaube, dieses, was er da an dem Tag macht, das ist genau das. Er sieht, dass der Vater irgendwie leidet, dass der Vater ihnen helfen will. Er wandelt auf dem Wasser, er tut das, aber nicht aus, weil er der Sohn Gottes ist, sondern weil er das tut, was er den Vater tun sieht. Und, und das traut er ihnen auch zu. Und er will sie mit einbeziehen. Und jetzt finde ich diese beiden Sichtweisen total spannend. Wir haben zwei Sichtweisen. Einmal gibt es den menschlichen Ansatz. Die Jünger, glaube ich, wollen alles geben. Sie überlegen, was sie haben. Sie überlegen, die Probleme zu lösen. Sie helfen mit, sie packen mit an. Sie tun, was sie können. Sie wollen alles geben. Aber sie sehen ihre Grenzen. Das ist die eine Seite. Zum Beispiel in Johannes wird das geschrieben. Da sagt dann einer einer der Jünger, hier ist ein Kind, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Und dann sagt er weiter, aber was ist das schon für so viele? Also merkt ihr, sie sehen ihre Grenzen. Jesus hat eine andere Sichtweise. Er ist zu dem Moment 100% Mensch. Er ist jetzt nicht irgendwie in dem Moment, ja, er ist halt wirklich Mensch. Aber er hat den Blick auf Gott. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut desgleichen auch der Sohn. Jesus weiß, dass Gott bewegt ist und dass Gott jammert und Gott will mitspielen. Gott will in diesem ganzen Szenario den Hauptpart übernehmen. Und Gott fängt da an, wo wir aufhören. Also da, wo leere Hände kommen und der Glaube dazu kommt, da werden Wunder möglich. Leere Hände machen Wunder möglich. Gott fängt an, wo unsere Grenzen sind. So, okay, die Jünger, die haben den ganzen Tag die Wunder gesehen. Aber was erwarten die eigentlich jetzt in dieser Situation? Erwarten die was Übernatürliches? Nee, Sie erwarten eine rein rationale Lösung. Und was kann ich daraus lernen? Ich kann daraus lernen, dass, ich habe das mal genannt, unsere Erwartungen begrenzen unsere Ergebnisse. Ich kann nicht mehr erreichen als das, was ich erwarte. Wenn ich alles Menschenmögliche gebe, kann ich nur das Menschenmögliche erwarten. Das ist gut, alles zu geben, 100% zu geben. Aber wenn du jetzt 100% gegeben hast, dann ist der Unterschied bei Jesus, Jesus gibt alles, was er hat und stellt fest, jetzt sind meine Hände leer und jetzt kann nur noch Gott weitermachen. Diese leeren Hände müssen von Gott gefüllt werden. Mit leeren Händen dann weitergehen. Also, diese fünf Brote und zwei Fische, die können nicht reichen. Ich habe mal aus Jux ausgerechnet. Wenn wir jetzt nur die 5000 Männer nehmen, ist leichter zu rechnen. 5000 Männer und dann so ein Kilo Kassler. Also, so ein Kasslerbrot. Ich meine, diese Gerstenbrote wären wahrscheinlich eher so wie kleine Fladenbrote gewesen. sein, aber jetzt gehen wir mal davon aus, der Junge ist rumgerannt mit fünf riesigen ein Kilo Kasslerbroten auf dem Rücken. Ja, ist halt so. Starker Junge. Und zwar kaufwollen, genau. So. Ein Kilo Kastler für 5000 Leute bedeutet, oder 5 Kilo Kastler, ja 5 diese Brote, diese großen Brote, also ein Promille pro Brot pro Person. Das ist, ich hatte mir überlegt, ob ich sowas mal abschneide, aber es lohnte sich nicht, weil das hättet ihr jetzt eh nicht gesehen. Das ist nicht viel, das ist ein Gramm Brot für jeden, plus die Fische. Das kann nicht reichen, sagt der Mensch. Aber der Junge, der denkt sich, ich habe nicht viel, aber wenn Gott will, dann reicht das. Die Hände sind leer, weil das Gott hingelegt hat. Und wenn Gott will, dann reicht das. Und genauso handelt auch Jesus. Und ich möchte dir mal die Frage stellen, wie du, wie du in solchen Situationen denkst, wie du mit deinen Ressourcen denkst. Denkst du, was dir möglich ist, oder hast du diesen Faktor Gott noch mit dabei? Denkst du, dass wenn du einmal alles gegeben hast und die leeren Hände hast, dass Gott die noch mehr füllt? Wie bauen wir Gemeinde? Bauen wir Gemeinde natürlich oder übernatürlich? Ich meine, wir sind coole Leute und wir haben coole Dinge und Fähigkeiten und Gott hat das reingelegt und wie können wir können das Beste daraus machen. Was ist möglich? Gute Musik ist möglich, gute Partys, ein gutes Kinderprogramm ist möglich. Also so vieles ist es möglich, einfach nur aus unserer Kraft heraus, aus dem, was wir echt, wir sind eine Machergemeinde. Aber das könnten wir auch ohne Gottes wirken. Aber es reicht nicht. Und wenn wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt alles gegeben, aber wir erwarten mehr von dir. Das ist der Punkt, wo du aus dem Boot aufs Wasser steigst. Also frag dich, was erwartest du? Was erwartest du, wenn du für Menschen betest? Was erwartest du, wenn du Gemeinde baust? Was erwartest du, wenn du auf der Arbeit Menschen von Christus erzählst? Was erwartest du für eine Frucht, wenn du Menschen einfach dienst? ohne irgendwie von Gott zu erzählen. Einfach nur so. Was erwartest du? Und ich habe keine Ahnung, es klappt nicht immer. Ich bete für Leute und die werden nicht heil. Ich bete für Leute, es passiert nichts. Ich erzähle Leuten von Jesus und die laufen schreiend weg, weil ich so schlecht von Jesus erzähle. Oder keine Ahnung, irgendwie. Ähm, manche Leute laufen schon schreiend weg, wenn ich nur anfangen will zu erzählen. Wahrscheinlich sind dann die, die mich kennen. Ähm, aber wenn ich hier in dieser geschichte eins behalten will, dass ich 100% Prozent geben will und dann leer zu ihm komme und erwarte dass er dann mehr macht es gab mal so ein, ich habe mal in irgendeinem gottesdienst mal einen, einen prophetischen eindruck gehabt der war sehr schön ähm, da war ein speerwerfer. Der Speerwerfer hat, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo eingebaut habe oder erzählt habe, also der Speerwerfer hat einen Speer geworfen mit aller Kraft. So, so, so ein griechischer Speerwerfer-Athletentyp ohne Bauch. Ähm, also ich kann das immer schlecht nachmachen, weil das sieht einfach lächerlich aus. Also Speerwerfer halt. Und ähm, der wirft und er wirft sehr weit. Gut. Und dann hat Gott sagt, redet Gott mit ihm und sagt, mal, ich möchte mit dir zusammen diesen Speer werfen. Er nimmt den Speer wieder stellt sich an einen Wurftpunkt und wirft und der Speer fliegt nur ein paar Meter und liegt auf dem Boden. Und der Typ ist sauer und sagt, hey Gott, warum, warum, du hast doch gesagt, du willst mitmachen. Und Gott sagt, ja, aber ich möchte, dass du 100 Prozent gibst und dann gebe ich 100 Prozent. Meins alleine reicht nicht. Ich will, dass wir zusammenspielen als Team. Und jetzt nimmt er zum dritten Mal den Speer, gibt wieder alles. Und Gott multipliziert das, und der Pfeil fliegt viel, Pfeil, der Speer fliegt viel, viel weiter als bei den anderen beiden Würfen. Und so ist es auch. Ich will 100% Prozent geben, damit ich dann leer zu ihm kommen kann, sagen kann: Ich brauche dich. Ich kann nicht mehr. Ich brauche dich. Und total ermutigend nochmal das Ende von der Geschichte. Und sie alle, sie aßen alle und sie wurden alle satt, satt. Also nicht nur Hunger weg, sondern satt. Und dann sammelten sie auf, was an Brot, an Brocken, an Fisch übrig blieb. Und es waren zwölf Körbe voll. Also es reicht noch für viel, viel mehr. Es ist Überfluss. Gott gibt im Überfluss. Er hat so viel, dass allein das schon ein göttlicher Beweis ist, dass Gott Gott ist, in dem wie viel er geben kann. Also lasst uns bitte wieder neu in göttlichen Maßstäben denken, in unserem Leben, in unserem Dienst, in unserer Gemeinde. Und lasst uns, ja, lasst uns einfach erwarten, dass, dass, ja, dass sich unser Dienst, das was wir geben, multipliziert. Amen.